0: De rest niets te drinken, het publiek niet te klagen, Louis niets te vieren en de voorsprong van Max in het WK is ook nog steeds bijna niets. Kortom, een race die helemaal in het teken stond van de kampioensstrijd, waar wij de komende drie kwartier over napraten. Welkom bij de flash Podcast. gaan, van naar en dan van naar race van dag naar dag, en dan van dag naar dag, day van naar en Hallo allemaal en welkom bij de zeventiende aflevering alweer van de Flats Podcast, ...waarin de meest amateuristische experts van Nederland hierbij praten over de zin... ...en vooral ook de onzin van de afgelopen Grand Prix, de Grand Prix van Amerika. Dat hoef ik gelukkig niet alleen te doen, want bij mij zit het, het vertrouwde team van de twee P's. Pien en Peet. Houdie.
1: Hey, ho Daar heb je vast over nagedacht.
2: Nou, het is me net te binnen eigenlijk, team. <lacht> Gewoon last minute, spontaan.
0: Dat is wel lekker als je dan uh, zo'n jingle zit te luisteren en dan kan je van alles nog bedenken. Ja, zeker. En ik maar werken. Zo is het. <laughs> Jongens, wel een klein wonder dat jullie er allebei zitten, geloof ik. Pien, jij komt uit Oost-Europa met de trein 16 uur onderweg. Jazeker. Wel leuk, bedankt dat je er bent. Ja. Pete, jij hebt er een leuke avond van gemaakt gisteren met de Grand Prix. Nou, ik moet wel zeggen, die Grand
2: Prix om 9 uur s'avonds op zondagavond is eigenlijk levensgevaarlijk, ben ik achtergekomen. <laughs> Want uh, ik ben in de kroeg gaan zitten uh, met uh, een clubje met wie ik vaak Formule 1 kijk. En dat was gewoon heel gezellig. Laten we het daarop houden. Dus, uh, maar dat, dat moet niet elke, elke race gaan gebeuren. Dan laten, we, laten we het zo, uh, zo zeggen.
1: Ik nou, heb echt een tegenovergestelde ervaring gehad. Vertel. Ik moest echt mijn best doen om nog wakker te blijven. Normaal zondag rustig. Oké, ook bijna slaap. <laughs> Oké. Okay. En jij dan Bramster? Oh we hebben samen gekeken.
0: <laughs> ik was de reden dat jij bijna in slaap viel. Ja, ja. Maar nog bedankt daarvoor.
2: Maar ik moet wel zeggen, het is wel leuk om in de kroeg te kijken. Kan ik wel aanraden hoor. Dus uh, Rotterdamse kroegje. Uh, mensen waren echt Oeh. betrokken. En je staat gewoon te juichen alsof er, uh, alsof er gescoord wordt bij een voetbalwedstrijd. Ja, maar je hebt dat vond dus, ik wel gaaf.
0: Ja, maar je hebt niet zo vaak zo'n avondwedstrijd. Dus je hebt er volgende, volgende,
2: volgende twee keer. weken heb je er weer eentje. Ja, dus en ik kan... It. Nou, dat het nog wel een tip. Niet zozeer voor mijzelf, maar dan voor anderen. Volgende keer is volgens mij ook acht uur s'avonds, Mexico. Doen. Ik zou het een keer in de kroeg gaan Maar krijgen.
1: eigenlijk is het ook net zo veilig. Het is veiliger als je overdag eigenlijk in de kroeg gaat zitten, toch? Dus lig je er tenminste nog op tijd in. Ja, veilig? dat is
2: waar.
0: Oh, die zijn veilig. Daydrinking. Ja. Ja, maar kun Je gaat toch niet om twee uur smiddags. Het voelt toch anders. voelt beter Hey, laten we meteen naar die race gaan kijken, jongens. Want uh, we hebben weer een... Uh, volgens mij een klassiek... spannende, maar geen spektakelrace... zitten kijken. Maar uiteindelijk natuurlijk, Max heeft gewonnen. Uh, Drive to Survive heeft zijn werk gedaan. Want we zijn gevonden tribunes. Uh, en, en volgens mij... Voor de, voor de niet leek best een heel leuke race. Hoe vonden jullie hem?
2: Nou, mee eens. Hè. Dus het was niet qua wheel-to-wheel -wheel action, dat, die mooie term, was het misschien niet de meest spectaculaire race ooit. Maar het begin uh, was boeiend en aan het eind was het gewoon super spannend. Dus, en, en tegelijk was het strategisch natuurlijk een mooi steekspel. Dus als je wat meer van Formule 1 weet, en ik hoop dat we dat een beetje hebben weten te bereiken dit jaar, ook voor anderen. dan is het echt wel een leuke race om te kijken. En dat, dat slot maakt het toch weer echt. Een mooie avondje tv kijken, wat mij betreft.
1: Ik vind het wel, ik vind twee-stop races eigenlijk heel leuk. Ja, dat is wel leuk. Daar ben ja. ik achtergekomen. Omdat het dan de eerste pitstop is dan geweest. En dan denk je, oeh, nu weet je wel, bijvoorbeeld, nu heeft iemand de voorsprong, iemand achterstand. Maar dan komt de tweede. En dan kan nog alles gebeuren. Dus zo blijf je wel, zo blijft het wel spannend als je een beetje. Ja. En dat uh, had deze
2: race misschien ook wel nodig, zeg je?
1: Ja, maar misschien wel. Ja, ja. Het einde was heel spannend. En 400.000 mannen, hè.
2: Nou, dat, dat is wil echt ik zeggen, maar het is veel. wel uh, toch wel vet hoe dit is aangeslagen in Amerika. want daar hebben ze jarenlang over gedaan om dat een beetje daar uh, aan de grond te krijgen. Uh, maar dat Liberty Media heeft dat toch wel een beetje zo, uh, zo voor elkaar. Door drive to survive. Me, uh,
0: vooral inderdaad.
2: Ja, dat ja. denk ik
1: ook wel, ja.
0: Met, en dat is wel grappig, want toevallig heeft Max dit weekend ook gezegd... er wordt zoveel drama gezocht in die serie, ik doe er niet meer aan mee. Hij werkt er niet meer aan mee, ja? Hij, gaat, dit hij seizoen... gaat niet meer meedoen. Nee, hij ja. dit, is, dit seizoen wil hij niet aan meewerken.
2: Maar in Amerika heeft het absoluut gewerkt en dat vind ik wel gaaf om te zien. Uh, overigens waren er ook wel goede optredens, moet ik zeggen hoor. Cool on the gang, zaterdagavond. Zou, ja. ik, zou ik ook leuk vinden. Billy Joe. Maar de, de, Billy Joe, zeker. Wel Billy, Joël, ouder
1: volgens... de... ja, Billy Joel, volgens wie?
0: Volgens Olaf. <laughs> nee, <echt. laughs> Billy Joel.
2: Zei hij
1: <laughs> <Ja. laughs> Ja,
0: wel.
1: Het is wel overduidelijk een oudere demografie die daarop afkomt. Maar um, het was nee. wel leuk. Maar, en heb je dus gezien... die, die nou ja, Ik heb het dus net ook al gezegd... maar als ze dus niet wil afgeven dat Amerikanen over het algemeen vrij dik zijn... dan heeft er zo'n tientonner en die gaat dan dus dat volksleet zingen. Heb je dat gezien? Nee, ik heb mezelf dus gemist. Ja, dus echt.
0: <laughs> ik denk dat we nu op onze woorden moeten gaan letten. Ja, dat ik ga even ik ingrijpen.
1: Ga
0: uh, waar hebben jullie het meest van genoten deze race? Er waren een paar dingen die gebeurd. Wat vond je het leukst? Strategie Red Bull. Ja?
1: Eerste bocht met McLaren en Ferrari.
0: Ja hè, die... Oké, okay, maar dat was beide was echt komen...
1: heel erg spannend. En um, de teamradio van uh, Alonso. <laughs> en en uh, ja, nee, gewoon dat hele schouwspel met Michael Masi en uh, Alonso. Jij?
0: Ja, met die uh, gefrustreerde Alpine-engineer. Uh, ja. over oh, mogen dus buiten om... Oh, dat vond ik heel erg om te zien.
1: Ja, dat vond ik heel mooi. Maar daar komen we zo nog een keer op terug volgens mij. Maar wat was jouw momentje dan, uh, Bram?
0: Ik had ook wel die, uh, die uh, inhaalactie met twee McLaren's buitenom een Ferrari. Ja, sandwichen. Dat was Sainz, geloof ik. En dat ja. science er uiteindelijk toch nog levend en wel uitkwam en vooraan. Ja, ja, ja. Vond ik knap, vond ik leuk. Hey, en, maar nou, en een ander puntje wat ik zat te denken, ik vind dat dit seizoen te lang duurt. Meen je dat nou? Ja, dan? dat meen ik echt. Dit was de zeventiende race, er zijn er nog vijf te gaan. Ja, we moeten er nog vijf. Er kan nog steeds van alles gebeuren... En je begint een beetje... de speciaalheid van een Grand Prix gaat er wel af.
2: Maar ben jij nu als Formule 1 podcasthoofd aan het zeggen... dat je een beetje de sleur erin raakt bij jou? Of wat, uh, <laughs> Is dat omdat je een
1: podcast maakt? Of is het eigenlijk omdat je het seizoen <laughs> ja. te lang vindt duren? Of is het omdat nee, je vind veel het, moet opletten? Ik
0: vind ook als fan vind ik het te lang duren. Ook omdat we nog te lang zeg maar, naar die strijd aan het kijken zijn. En dat je iedere keer denkt, oh, die strijd ja, die is nu wel echt. Maar dat je denkt, ja, het kan nog steeds alle kanten op gaan. Je komt maar niet op een punt waarop je zegt... Uh, als Max nu inderdaad uitvalt, dan wordt Lewis kampioen. Zeg maar. Hè? Zelfs al zou hij nu uitvallen volgende race, dan nog heb je vier races te ja. gaan om het weer recht te trekken. Ik vind te veel.
2: Weet je dat ik er nog nooit zo over na heb gedacht? Maar dan, de, de grap is natuurlijk... als je kijkt naar wat de uh, Formule 1 plannen allemaal zijn... dat het alleen maar meer gaat worden. Dus daar, daar krijg je nog wat voor je kiezen de komende jaren. Ja, ik moet me daar even op instellen, denk ja. ik. Ja, want om... volgend
1: jaar is dus de het drukste kalender ooit... gaat dan e echt gebeuren. 23 races. Eentje meer dan nu. Eentje meer dan nu. Ja. En over
0: twee weken krijg je nog even een triple header om je oren. Dus het is...
2: Ja, oké. Okay. Um...
0: Ja, ik weet het. Ik ga me nog even mentaal voorbereiden. Maar er zit iets in... Um, stel, je doet maar 15 races. Dan telt gewoon elke race. En nu ja, dan denk ik ja. Oké, okay, Max is weer voor Lewis geëindigd, heeft weer een paar punten gesproken. Op. Maar ja, het is allemaal nog wel weer zo lang. Nou, en dat zeggen we al 17 races ja, tegen elkaar. Nou, ik moet wel zeggen, ik vind
2: dat niet zo'n probleem. Ik had wel een probleem gevonden als het niet zo spannend was aan de top van het klassement. Dan ja. had het, dan als je echt een draak van het seizoen
1: gehad. Dat gelacht. is wel echt waar. Hoeveel wedstrijden heeft de Eredivisie?
2: Hoeveel rondes? Dat zijn er 2 uh, keer 17, hè? dus uh, 34. 34.
1: Nou, oh. daar heb je het al. <laughs>
0: Point made. Oké, okay. hey, laten wij zoals altijd um, de race bespreken aan de hand van de coureurs hoe ze gefinished, in, wij gefinished zijn. Wij lichten er zes stuks uit die ons opvielen. En we beginnen voor het eerst weer sinds tijden Nio! bij de winnaar Max Verstappen. Pien. Ja, die was voor mij, Bram.
1: Oh, <laughs> ik schrik <laughs> ik zit hier me he he helemaal dood. <laughs> <laughs> ik denk, god heb ik dit niet voorbereid.
2: <laughs> Zal ik hem gaan
0: doen? Ik pak hem over. Ah, Oké.
2: Okay. Uh, nou nee ja, Max verstappen inderdaad beleefde een onwijs mooi weekend. En misschien uh, volgens uh, velen onverwacht uh, pakt hij uiteindelijk de winst. Want op het circuit waar Mercedes zes van de acht eerdere edities won, pakte hij zaterdag al pol. En won hij gisteren na een wat stroever start weliswaar en een reet spannend slot. Ook gewoon de race en pakte hij de volle buit. En uh, dat werd uh, als volgt gevierd op de boordradio naar de hand.
3: Wat een drive Max. Wat een drive. Masterful. Wel gedaan mate. Yes, guys, unbelievable.
0: <laughs> His tires were eight laps younger than yours, and uh, I denk think dat going to do that, but fantastic, fantastic job.
3: Do yeah, you want uh, I like the way we played the strategy. It's good to be aggressive sometimes.
2: Wat nou het sentiment was, ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen aan het begin van dit weekend, onder andere in uh, de collega's bij Ziggo, bij het Formule 1 café. Mensen waren echt super sceptisch over deze race en de kansen van Red Bull, hè? En het is uh, daarmee extra knap, vind ik wel, dat, dat hij hem, uh, hem gepakt heeft. Maar wat, uh, waarom heeft, laat ik even de vraag aan jullie stellen, jongens. Waarom heeft hij de race gewonnen? Want de auto de auto's zijn aan elkaar gewaagd... maar Mercedes zou normaal gesproken
0: sneller moeten zijn. Waarom, waarom wint Verstappen dan
2: toch deze race?
0: Ja, geen idee. Maar, <laughs> maar, maar laat, ik wil nog maar even een stukje scherper stellen. Ik, ik was in principe gewoon huilend in mijn bed gaan liggen twee weken geleden. Van ja, het is klaar met kampioenschap. Jij dacht er net zo over. Ja, omdat Bottas in de kwalificatie... En... Hoeveel sneller was hij toen? Een... Viertiende of zo. Viertiende. De race met twee vingers in zijn neus. Zet nog even de twee snelste race ronden aan het einde. Max Negen te bekennen. Ik denk, nou daar gaan we. Moment En opeens, de hemel zijn geprezen. Een turnaround die, die niemand aan had zien komen. Zelfs Tom zo... Coronel niet.
1: Dit wilde ik net zeggen. Ja. Tom... Zelfs Tom Coronel heeft in de uitzending gezegd dat hij helemaal niet meer ja, buikpijn, zeker weet. Hè? Maar moet je je voorstellen, als de meest uh, oranje bril persoon van heel Nederland... zelf zegt dat het er niet meer gaat lukken... dan is het sentiment echt negatief. En
0: dan ja. krijgen we vrije training 1. Een seconde sneller die Mercedes en denk ik... nou ja, klopt, het klopt dus allemaal mm -hmm. inderdaad. Dus ik lig nog steeds huilend in mijn bed. En dan gedurende het weekend komt er een miraculeuze ja. comeback van Red Bull. Ja, En dat is wel echt opvallend. Dat, dat zie je niet
2: zo vaak, dat in het weekend zelf de, de, de kansen nog draaien. Zeg maar. Want na vrijdag inderdaad dacht iedereen, dit wordt hem nooit... Moet ik wel zeggen, Verstappen heeft blijkbaar geen enkel rondje zonder verkeer kunnen rijden. Dus dat zal ongetwijfeld niet meegeholpen hebben. Maar zaterdag inderdaad, bizarre turnaround.
1: Maar is het, zeg maar, ik weet niet of we dit mirakel kunnen en moeten gaan verklaren hier. Maar om een beetje in de loei van gaal termen te, krijgen, te denken. Is Red Bull nou zoveel beter geworden of is Mercedes zoveel slechter geworden?
2: Nou, dat vind ik. <laughs> Red Bull heeft in ieder geval na Turkije wel weer de, de boel weer goed gekregen in dit weekend. En dat is super knap. We komen straks in de lekenvraag even terug op wat er allemaal achter het scherm nog gebeurt. Uh, tussen zo'n vrijdag en zaterdag. Maar het is super knap dat ze het gedaan hebben. En die auto was uiteindelijk in de race. Gelijkwaardig zou je kunnen zeggen. Topsnelheden, Mercedes lagen waarschijnlijk wat hoger. maar de
0: kwalificatie was
2: max twee tiende sneller
0: uiteindelijk. Echt ja, bizar. Ja. Uh, de enige verklaring die ik voorbij heb zien komen was dat Adrian Newey, de, de ontwerper van Red Bull, die is er een paar racen uitgelegen door een fietsongeluk. Dat hoorde ik ook. En, en die was nu weer terug voor het eerst. Nou, wie weet. En, en ja, blijkbaar is dat... Uh, een, een halve god als het aankomt op ja. auto ontwerpen, hij gaat in ieder geval heel lang mee in de Formule 1. Ja. Dus blijkbaar heeft hij die heel veel een grote rol gespeeld in die afstelling. Of dat is een theorie die ik heb gelezen.
2: En wat, uh, wat Verstappen hier op die boordradio ook aangaf, hè, de, daarnaast gewoon een vette strategie, toch? Dus ik vind het wel ballen dat ze, ze hebben gewoon initiatief genomen in, uh, in in de pitstop bepalen. Niet gekeken naar Mercedes. Zelf vroeg naar binnen, ronde tien eerste pit. Super mooie undercut, hè, want Hamilton lag op dat moment één. En vanaf, dan, vanaf toen gedomineerd. Dus dat, dat was een strategie waar Mercedes blijkbaar geen antwoord op had. En dus uh, daarmee uh, terecht te winnen. Kijk, mijn stelling is jongens... Ik, uh, misschien is het een beetje een Tom Coronel-achtige stelling... maar ik ga hem er toch even ingooien. Vorige race waren wij misschien wat, begonnen wat te twijfelen... zoals je zei, Bram. Maar ik denk, nu verstappen op een circuit zoals Amerika... Hè, echt Mercedes-terrein wint... dat hij nu ook gewoon wereldkampioen wordt. Wat denken jullie?
0: Ik zit even te rekenen. Want volgens mij zijn de komende twee... Kunnen we nog wel zeggen, Mexico en uh, Brazilië, die zijn voor hem. Dus, en laten we zeggen, Louis wordt tweede. Dan pakt hij daar 14 punten extra. Ja. Dus dan komt hij op 26 punten.
2: Ja. Precies een raceje aan. Uh, dan zou je nog een keer niet kunnen finish Als je ervan uitgaat dat, een dat ze dus
1: 1 en twee worden, bedoel je? Ja, daar ga ik wel ja. vanuit.
0: Maar heb je gezien wat voor klassen apart ze waren?
1: Ja, 42 seconden is dat per res achter Hamilton en Max. He.
0: Daarom, dus ik verwacht wel dat het 1 en twee. Dus dan heb je de buffer om daarna drie keer tweede te worden. En dan win je met drie punten. En dus, dan ja. heb je dus
1: nog, maar dan heb je wel, heb je trouwens nog twee nieuwe circuits, hè? Dus ja. dan weet je, dat is wel lastig inschatten. Dus inderdaad, Mexico en, en um, Brazilië zijn dan Red Bull-achtige circuit. Maar dan is, komt er weer dus een hele wereld die we niet kennen. Ja,
0: nee, maar dus ervan uitgaande dat hij daar dan tweede wordt drie keer. Ja. Dus worst case, wat mij betreft. Ja. En dan heb je wel de buffer om wereldkampioen te zijn. Dus je bent, zijn jullie het eens
2: met de stelling? Is dat wat ik, uh, wat ik hoor? Is er weer ja. wat optimisme terug in deze podcast? Naar deze live rekensom? Rekensom. Ja, maar, 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 <laughs> nee, maar, maar zo break heb break ik het wel echt ervaren. Dit is best wel een breekpunt in het seizoen. Uh, wederom, hè, er zijn er meerdere geweest dat hij in Frankrijk won. Ook een Mercedes-trein was ook bizar. moment. Maar dit was ook echt wel een kantelpunt. Uh, echt een bepalende
0: uitslag op mijn betreft.
1: Ik vind het geen breekpunt, maar het geeft wel weer hoop.
0: Nou, ik ben het wel met een je eens, Peet. Het is het momentum wat onderbroken wordt van Mercedes. En ja. Dat heel belangrijk was. Ja. Oké,
1: okay, dan ga ik het oneens met jullie zijn. Gewoon voor het verhaal. Oké,
0: okay, <laughs> zeg maar wat.
1: Want die, die, die komt nog wel terug.
0: Oh ja? Hoe, waar dan?
1: Ja, gewoon uh, via, de, via de A2 uh, zo richting, uh, richting bord 3.
0: Maar goed, en, en, en dit allemaal gezegd, en je ziet dus hoe snel het nu om kan slaan in zo'n weekend in het voordeel van Red Bull. Het kan toch ook wel weer zo omslaan de andere kant op? En ja, dat is wat ik wilde zeggen. Ja. Ja, tuurlijk, dus <laughs> ja. je, je, kan,
2: je kan alleen denk ik, kijk, uh, je kan wat verwachtingen doen rondom wat je ziet van de coureurs nog goed te doen. Maar en dit-not-finish, één uitvalbeurt en het draadschoon. Maar dat kun, je niet, dat kun je niet voorspellen. Dus zonder uitvalbeurten bij Verstappen denk ik dat hij kampioen word.
1: En eigenlijk, wat misschien ook wel voor jullie punt dan wel in het voordeel werkt... is dat Helmut misschien nog een motor moet wisselen. Ja,
2: ja dat is betrouwbaar. Dus dat, dat kan misschien wel straks nog uh, even bij Bottas. Maar dus dat is wel even een dingetje aan het ja. worden.
1: Nou, sp hartstikke spannend allemaal.
0: En we, we hebben, weet ik niet hoeveel cliffhangers nu opgehangen voor dit punt. Dus laten we <laughs> snel doorgaan. <laughs> um, en dan kijk ik eventjes in het draaiboek. Gaan we gaan ook weer naartoe. Oh, we gaan nu naar de lekenvraag van de week.
3: Ah, oh,
0: ja, ja, want het team van Red Bull brengt ons bij de lekenvraag van de week... ...waarin Peter elke race een vraag van een luisteraar behandelt... ...en probeert op die manier de Formule 1 weer een stukje begrijpelijker te maken voor de leek. En de vraag van deze week die gaat over de simulator. Want we weten dat de reservecoureur Albon... ...vorig jaar een van de twee coureurs van Red Bull... ...heel belangrijk werk doet in de simulator elk weekend en tussen die weekenden door. Maar Pete, wat bedoelen ze daar nou precies mee?
2: Ja, dit is een steeds belangrijker wordend element in de Formule 1. Dat kun je je voorstellen met de digitalisering van feitelijk alles. Maar er zit veel meer achter alleen Verstappen en Peres, bijvoorbeeld bij Red Bull kijken, dan alleen Albon. Je hebt inderdaad Albon, die is altijd ook bij de squeeze, die reist mee. Die is ook reservecoureur als iemand uitvalt. Die doet simulatorwerk. Maar je moet je voorstellen, er zijn ook mensen die op de thuisfabriek in Engeland bij Milton Keys ook simulatorwerk doen. En wat gebeurt er? Dat gebeurt er, heeft dus ook een steeds groter wordende rol tijdens het weekend zelf. Dus tussen die vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld, we hebben het er net over gehad, geen super vrijdag voor Red Bull, wordt er van alles gesimuleerd. Bijvoorbeeld problemen die uh, Verstappen en PRS als feedback terugkoppelen, worden gesimuleerd. Waar zitten die problemen? Dan wordt eerst dat probleem nageboost. En vervolgens worden de verschillende oplossingen in afstelling digitaal getest. En die worden weer teruggestuurd naar in dit geval de USA. En dan kunnen ze op zaterdag direct aanpassen. Dus dit is een element wat Red Bull bijvoorbeeld dit jaar best wel goed onder de vingers uh, lijkt te hebben. En wat denk ik meer dan bijvoorbeeld tien jaar geleden uh, nou, toonaangevend en bepalend kan zijn in je weekend. Dus dat wordt ge bedoeld met simmen. Uh, dat zijn dus een aantal coureurs in een simulator. En dat is dus niet alleen een reservecoureur. Ook bijvoorbeeld, en deze naam had je misschien nog niet gehoord, bij Red Bull Sebastian Bohemi, een Zwitser. Gewoon een, gewoon een vo volwassen. Ik ken hem niet. Ja, maar die kerel is dus wel een volwassen uh, coureur. rijdt volgens mij ook Formule E. Maar je zit ook gewoon super vaak in een klein hokje in Engeland... allerlei dingen van uh, Piresse en Verstappen uh, te testen.
0: Het is gewoon eigenlijk heel professioneel gamen.
2: Super professioneel gamen en wel gaaf. Hè? Dus, uh, Ik wil we hebben het zeggen... vaker, de formule 1 is techniek en, en coureur. Uh, feedback van coureur, terug naar techniek, draaien, uh, ja, simuleren en weer teruggeven. Ik vind het wel gaaf.
1: Ik vind het eigenlijk ondankbaar werk, maar inderdaad als je het zo wordt... klinkt het wel echt vet.
0: Ze zullen de zon niet zoveel zien, denk ik,
1: deze <laughs> mensen.
0: Hij zal er genoeg voor betaald krijgen. Wie er ook genoeg voor betaald krijgt, en dat is uh, nummer twee coureur waar we even bij stilstaan, is Daniel Ricciardo, onze publieksvuurde lieveling. Hij is 50 geworden en Pien, jij uh, hebt er wat over meegenomen. Nio!
1: Eigenlijk leek het er eventjes op dat Danny Rick het alleen goed deed buiten de baan. Ja, de beste man is natuurlijk wel een beetje Formule 1, sweetheart, veel de Honey Badger, iedereen mag hem. Maar op de baan presteert niet zoveel en hij wordt gewoon eigenlijk flink uitgereden door Norris. Dat hebben we natuurlijk al meerdere keren besproken dit seizoen. Maar hij heeft dit weekend toch wel echt goede zaken gedaan. Nu moet ik even de cijfertjes erbij pakken. Die heb ik hier niet. Um. <laughs> maar uh, hij heeft het wel goed gedaan. Want hè, uh, we hebben het natuurlijk net even kort gehad... Al over de sandwich uh, van de Ferraris en de McLaren's. Ik noem het ook wel de McFair. Netjes. <laughs> maar um, dat is natuurlijk <laughs> wel hartstikke spannend. En dit is wel heel bijzonder. Dus de eerste bocht was super spannend. En daarna heeft hij eigenlijk altijd Sainz achter zich gehad. En die heeft hij echt wel goed verdedigd. Um, je, kunt, je kan zeggen, hij heeft een beetje mazzel gehad. Want Sainz dat eigenlijk een hele langzame pits op. Maar hij heeft ze toch achter zich geweest te houden en toch wel goede punten gescoord voor McLaren, want die battle is natuurlijk heel spannend, want hè, McLaren en Ferrari die zijn dichtbij en Norris heeft het niet zo heel goed gedaan. Dus alsnog, als je naar de cijfers kijkt die ik nu wel weer voor me heb, dan zie je toch wel dat Norris 44 punten voorstaat op Ricciardo en ja. het, de kwestie van wennen die mag je eigenlijk niet meer niet meer doen. Dus eigenlijk mijn vraag, hebben jullie nu weer een beetje vertrouwen in Ricciardo naar zo'n race of denken jullie alsnog van?
2: Nou, zonder. Te opportunistisch te zijn. Hij laat nu wel wat langer al zien dat hij, dat hij bijkrabbelt. Dus uh, richting Norris. En dus wat betreft, zou ik kunnen zeggen. van: uh, Hij is definitief. Uh, als je het zo wil zeggen. Wat meer op zijn oude niveau. De laatste zes races. Hij heeft natuurlijk een keer gewonnen. Maar hij is ook twee keer vierde geworden. Nu wordt hij vijf. Dus hij is nu echt wel serieus punt aan het binnenharken. Ik denk niet meer. Dat, Norris gaat hij niet meer, niet meer uh, achterhalen. Maar voor volgend jaar
0: is het gewoon top voor zijn zelfvertrouwen. Ja zeker. Ik denk na die winst. Dat heeft iets in hem losgemaakt hoor. Dat zie je wel. Want hij is nu voor Noors geëindigd. Ik weet vorige race niet meer, maar de race nee, daarvoor avond, wel. Natuurlijk. wel. Ja. Dus hij, en dat gebeurde echt niet aan het begin van het seizoen. Dus dat momentum zit er wel in voor Ricciardo. Maar hij is nog wel heel wisselvallig, want Istanbul was wel echt weer een belabberde race. Het is iets van twaalfde geworden, geloof ik.
1: Ja, maar is het dan inderdaad omdat McLaren dan wisselvallig is? Omdat Ricciardo wisselvallig is. Want het ja. team zelf is natuurlijk ook niet elke baan even goed.
2: Als ik een interview met Zack Brown uh, goed las van de week, dan, dan is hij ook wel kritisch op, op de, laten we zeggen, de wisselvalligheid van uh, McLaren als team. Dus dan, dan zou uh, Ricciardo daar niet alles aan kunnen doen. Maar wat super knap is, gisteren nog even terug naar die race. Die Ferrari's leken sneller dan McLaren. Die waren ook sneller. En die ja. heeft hij er zo gaan achter zich houden. Dus verdedigend, dat heb ik ook eerder al gezien dat die keer. Hemelt in nul gedachten schielt. Uh, verdedigend staat hij ook echt zijn mannetje. Dus dat, dat is gaaf.
1: En uh, de beste lieve man heeft natuurlijk ook een dirty move gemaakt. Hè? Zoals Sainz dat zei. Dus hij heeft ook wel ja. Seins eraf geduwd. Even uh, zijn uh, Coganes uh, in de strijd gegooid.
2: Ja, waar Sainz volgens mij claimde dat het bewust was. Maar dus zo leek het nou ook weer niet te zijn. Maar hij was gewoon lekker met uh, een elleboogjes breed aan het houden. Ja, wel, Rick,
0: Ricciardo heeft achteraf gezegd dat dat inderdaad. Express?
1: Ja. Ik vond het echt heel mooi zelf dat hij dus zo'n move had gemaakt. <laughs> hij zei, ja, ik ben altijd maar die lieverd. En, uh, en nu heb ik eindelijk iets, uh, iets fout gedaan. Maar ik heb in ieder geval nog even een klein fragmentje meegenomen. Ik heb hem al social media gezet. Maar om heel even nog even wat vreugde buiten de baan van Danny Ricciardo mee te nemen. Want hij is gek op Amerika. En dit is zijn lievelings Grand prix. En hij geeft dus ook vaak dan heeft hij dit weekend interviews gegeven met een tax to accent. How
0: are you feeling about this weekend? I know you
3: love America. Do you reckon you guys can be a force around here?
1: One does. I think we can be a hell of a force because. Well, 2019, uh, those papaya cars gave me a real headache in the race. Uh, I saw both of them in my mirrors for a lot of the time, and I do believe their car is a step or two steps better than it was 24 months ago. So I'm now in that papaya car, the McLaren <laughs> as we know it, and uh, I feel joy in my heart to be able to drive it at force around the Coda Circuit.
0: Oké, okay, een nou, goede indicatie ja, toch? Ja. En dan ook nog de, de, de outfits erbij. En de beard had die helemaal hij helemaal geshave. Hij staat helemaal zijn element naast die baan. Danny, Danny is, is back,
2: zouden we kunnen zeggen. Danny the is back. Statement 2 van deze show. Ja,
0: <laughs> gaan we verder. Want uh, wie eigenlijk helemaal niet back is, is Valtteri Bottas. Nio! Peter.
2: Ja, en het was wel interessant om te zien hoe, uh, hoe hij na zijn, zijn winst in Turkije, of hij nou die stijgende lijn kon, kon doorzetten. hè. Nou moeten we natuurlijk wel zeggen, dat werd hem wel moeilijk gemaakt door de straf die hij kreeg. Want uh, uh, meneer Bottas was toe aan een nieuwe verbrandingsmotor. Waardoor hij voor de zesde keer, jawel, een gidsstraf kreeg en vijf plaatsen naar achter moest starten. Hij kwalificeerde eigenlijk al niet super, P, P4. Dus startte vanaf P9 en reed daarna wel een lastige race in het middenveld. Ik, ik zat me vandaag even na te denken, heb ik hem überhaupt in beeld gezien? Nou heel weinig dus, want hij heeft ook weinig ingehaald. Is... Um, wel een McLaren en Ferrari voorbij gekomen, maar bijvoorbeeld niet voorbij Noors en Leclerc en eindigt dus op een zesde plaats. En dat is. Het heeft dus wel wat gedoe gegeven rondom die, rondom die Mercedes motoren. Daar wil ik even met jullie naartoe. Mensen gingen vooraf speculeren over dat het een strategie was. Maar jongens, kom op. Het is er geen strategie
0: meer als je voor de zesde keer een motor moet vervangen. Zijn jullie met mij eens? Nee, en hij heeft zoveel motoren vervangen dat zijn gidschaf nu kleiner begint te worden. Want als je er dus op een gegeven moment heel vaak gaat, dan vind je het, vinden ze het zo zielig. Dat, je dus... Er zit een aflopende schaal in, geloof ik. Hè? Ja, zit ja. Vandaar dat hij mij vijf plaatsen heeft gekregen voor deze. Ik dacht, maar heeft dat ook oh. niet te maken
2: met de hoeveelheid onderdelen? Want dit is dan de verbrandingsmotor. Ik dacht dat dat volledig pakket dan tot meer, dat zit volgens mij ook nog een element daarin. En dit is wel
0: een fun element, dit uh, fun feetje. Fun fact, dat woord zocht ik. Dit is voor Honda ooit ingevoerd. Omdat Honda zoveel motoren moest wisselen. Die hebben op een gegeven moment gevraagd... Van, ja, mag die straf op een gegeven moment alsjeblieft wat lager? Want we schamen ons kapot. Ja. En daar heeft Mercedes nu het voordeel
1: van. Wat mooi was dat toen ze nog bij McLaren zaten. Ja.
0: Maar over de, over de
2: betrouwbaarheid van die Mercedes-motoren... dat is toch wel een dingetje. Want een van de redenen waarom ik dacht... dit is echt geen strategie meer bij, bij Mercedes en Bottas. Er stonden vier mensen achterin uh, door een gidsstraf. Waarvan drie dus met een Mercedes-motor. Dat was bijvoorbeeld ook uh, Vettel en de rest wel hetzelfde probleem. Dus dat is, uh, dat is wel echt een dingetje. Hè? Ook betrouwbaarheid, Mercedes-motor, ook richting de komende vijf races.
1: Want bij Ziggo, bij Ziggo waren er allemaal complotten dat het dus... Want dat, dat zeg jij dus dat dat niet meer kan. Want bij Ziggo zeggen ze van, hé, hey, ze, ze verbranden zijn motor compleet om te kijken hoe hard hij kan gaan. Zodat Lewis weet hoe hoog hij hem kan opschalen. Maar dat is dus...
2: Ja, ik geloof dat niet meer. Te meer, omdat dit je gewoon heel veel punten kost. Ik geloof niet dat, dat, dat er zoveel offers worden gemaakt om maar dingen te blijven testen.
1: Denk je, dat ze, denk je dat ze bij Mercedes de kampioenschap van een constructeur belangrijker vinden? Of Lewis Hamilton's kampioenschap?
0: Coureur, altijd coureur. Ja? Ja, ieder team, zeker weten. Dat denk ik ook, maar
2: die ja. tweede die dus je noemt, hè, die constructeurs, dat wordt nu wel, uh, dat wordt wat krapper. Want Mercedes had daar best wel een, een comfortabele voorsprong, ruim, ruim 30 punten. Nu loopt uh, Red Bull dit weekend 13 punten in door twee mannen op het podium. Dat gat is nu nog 23 punten, dus in theorie zou dat best nog wel ingelopen kunnen worden.
0: Ja, en ik geloof ook echt niet dat dit een complot is dus eerlijk gezegd. Nee. het is gewoon Ze hebben problemen, want ja, die, heb echt? Ja. die klantenteams die starten ook om de ja, haverklap achteraan.
2: Absoluut. En, en we hebben het al eerder gezegd dat Mercedes in zijn dominante jaren niet de 100% uh, bak, volle bak open hoefde te draaien. En nu wordt het spul allemaal tot, tot hun uh, grenzen getest. En, en uh, zijn er toch wat dingen naar boven gekomen. Ja,
0: maar, en, en dus, maar ook bij die klantenteams die daar andere jaren wel natuurlijk vol ja. gebruik van maakten. Dus het is... Uh, nee, ze hebben daar een probleem. En ja. dat wordt in, in toenemende mate duidelijk. Maar nu is inderdaad dus de vraag, gaat Hamilton nog moeten wisselen de komende vijf races? Nou, als je kijkt
2: naar Bottas' uh, frequentie, zou je zeggen dat dat best wel mogelijk is. Ja, toch? En, en Toto die noemt, uh, en dat is natuurlijk ook waar, hè? een DNF zou het meest rampzalige scenario zijn voor Hamilton. Dus je zou, het zou best wel kunnen dat ze het nog een keer doen. Ja, en dan, dan heeft Max weer een, uh, weer een enorm voordeel.
1: Als, Toto, als jij aan Toto zou vragen of iets seizoen te lang vond duren, dan denk ik dat het antwoord wel echt zeker ja was geweest. Ja, ja, ja. Volgens mij zitten ze echt wat geknepen billetjes te wachten totdat dit uitgaat.
0: En wij hebben ook op zitten te wachten... Of wil je niet te weenig door?
2: Nou, nog één dingetje wil, ik wilde zeggen.
0: <laughs> ik
2: zit nu toch op de spreekstoel. Um, die Perez, als hij nou nog wat beter blijft doen... Hè, want het is een beetje een laatbloeier in het seizoen, zo lijkt het. We hebben hem even overgeslagen vandaag. Maar als hij nou de komende races ook punten gaat pakken... zoals hij nu doet, meer dan Bottas... dan, dan zou je kunnen zeggen dat Red Bull nog best wel die constructeurstitel zou kunnen pakken. En dat, dat vind ik heel interessant om richting Mexico te zien. Thuis, circuit, uh, Sergio Perez. Uh, of als dat weer zo'n slag is van 13 punten... Ja, dan staan ze opeens heel dicht bij elkaar...
0: En Perez laat het inderdaad nu wel voor de tweede race op rij zien. En twee keer op rij meteen een Red Bull podium.
1: Ja, ja en zonder drinken. Want hij, schrijf, hij zei <laughs> dat hij helemaal uh, geen energie meer had. En geen kracht meer had. En hij was ook ziek. Na, ja, na ronde 20, Moet je, je voorstellen. Met griep en dan zonder water in zo'n auto. Met al die hobbels. In een Python. <laughs> Izar. Verder <je> vragen?
0: <laughs> maar wat ik wel als, als uh, Nederlandse kijker... En dan ga ik even schaamteloos van Max zijn. Wat ik wel eens heel rustgevend vond aan het begin van die race... Was oké, okay, we krijgen nu eens een keer... Uh, Lewis die het op moet nemen tegen twee Red Bulls in plaats van andersom. Want je gaat toch het, eigenlijk het hele seizoen schakel je tv in met het idee. Nou, maar eens kijken hoe verstandig het dit keer weer gaat flikken tegenover die twee. Ja. En, uh, en nu was het andersom. Ik vond het wel uh, relaxed uh, aan die race beginnen eigenlijk. Ja, en dat is. mag voor mij vaker.
2: Precies, en dat, dat, maar dit is voor Max ook super fijn dat Pires er gewoon dichterop
0: zit. Um, maar goed, om dit punt over bottas dan maar af te ronden. <laughs> we zijn al verwegen, dus we gaan even naar de rubriek buiten de baan.
3: Jij ja, stop! Ik nou. Ik zei,
0: de rubriek waarin Pien elke week een leuk feitje voor ons meeneemt van buiten de baan. En Pien, we zijn heel benieuwd, wat heb je deze week voor ons?
1: Ja, ik moest me echt even inhouden, om het niet eigenlijk al op begin te zeggen. Maar ik wil het graag even hebben over de echte winnaar van de race. Want die stond ook op het podium, Shaquille O'Neal. Ja. <laughs> en die hebben we toch allemaal, denk ik, ook wel de luisteraars vast niet gemist. Want hij is ten eerste niet te missen, want hij is echt extreem groot. En uh, hij kwam aan, hebben jullie dat gezien, hij kwam dus aan in die bolide. Ongelooflijk. Het was een auto op zijn formaat in ieder geval. Maar wat was dit nou weer? Hey. Dus de beste man die kwam aan gereden in een soort van extreem grote auto met hoorns erop. met dus de, Om de trofee te komen uitrijken op een podium. Vervolgens stond hij daar op een podium tussen Lewis en Max in. Niet op een trede, maar wel even lang. <laughs>
0: Ja, ik vroeg me af, er staat nooit iemand daarachter precies, toch? Nee, nee dus, het hele internet,
1: ja, dus het hele internet is dus ook helemaal ontploft hierover. Omdat hij wist niet echt wat hij aan het doen was. Dus hij stond een beetje ongemakkelijk gewoon niks te doen tussen hun in. Omdat hij, niemand hem waarschijnlijk had verteld waar hij moest staan. Tijdens die volksliederen. Dus dan werd Will werd gedraaid en dan stond hij daarmee zo... Uh. What is this song? What is
0: this weird European song?
2: <laughs> ja. Ik heb er echt met stijgende verbazing naar gekeken. Want die Amerikanen... die ze schamen zich nergens voor is... en nee. serieus. Dit is, ik vind dat weer zo'n enorm. Ja, goed, ik, ik, ik ben niet enorm fan van Amerikaanse cultuur, merk ik op dat soort momenten, maar het is gewoon ongegeneerd. Groot, groter, grootst. Moet hij daar met zo'n ding aankomen rijden? Wat een verschrikkelijk lelijke bak. De hele Red Bull-team passen erin hè, in die auto.
1: Ja, die zijn er ook nog ingegaan. Uiteindelijk ja.
2: Ja, nee, het viel mij ook op. Ik moet heel eerlijk zeggen, uh, kijk, vorig jaar uh, vorige show een beetje mis gegaan bij Senna, maar ik wist ook niet wie uh, Shaquille O'Neal was. Dat is blijkbaar een NBA. Jezuspees. Je ja, jongens. Ik, uh, ik wist het niet. Maar we uh, weer wat geleerd.
0: Niet. Nou, ik ga nu ingrijpen. We gaan door naar. <laughs> ga door met de race. Ga door met die uitslag. Nieuw! Want op nummer 9 komen we iemand tegen die we al heel lang niet besproken hebben. Pien. Yuki Tsunoda.
1: Ja, want um, Yuki, de super rookie. <laughs> Hij uh, heeft nog even wat tijd nodig volgens mij om een beetje te aarden in, in überhaupt de Formule 1. Uh, want hij heeft best wel wisselvallige resultaten <laughs> gehad dit hele seizoen. En hij staat eigenlijk vaker achteraan bij Williams en bij Haas. Dan dat hij eigenlijk vooraan meedoet, zoals Gasly. Dus die liggen best wel ver uit elkaar, maar hij heeft het dit, dit weekend goed gedaan. Hij is namelijk negen geëindigd, dus hij heeft belangrijke punten voor het team ook weer gehaald. Omdat Gasly natuurlijk ook uitgevallen is. Ja. En uh, hij begon op een andere strategie hè, als enige. Dus hij begon op de softband. En daardoor heeft hij dus heel veel uh, moois kunnen doen in de eerste stint, zeg maar. En daardoor heeft hij dus die plekken ook goed kunnen behouden. En hij, vorig weekend hebben we natuurlijk gezien dat hij een Mercedes achter zich had genaamd Hamilton. En opeens ging hij als een trein ging rijden. Deze race had hij het weer met Bottas. <lacht> ook weer als een trein gaan. Dus Bram, die zei op een gegeven moment, ja volgens mij heeft Hel Helmut Markham hem gewoon geïndoctrineerd. Want als er Mercedes je rijdt, ja. dan ga je ervoor. Maar dat was wel echt mooi om te zien. En dan zie je dus wel dat hij potentie heeft, vind ik. Vinden jullie terecht dat hij is bijgetekend? Of?
2: Nou, dus waar, waar we net wat, wat positiever raakten over Daniel en Sergio, hè, die wat nu een paar keer op rijdingen laten zien, moet Yuki voor mij nog wel een beetje wat langer doortrekken. hoor. Wil hij uh, mijn vertrouwen krijgen? Dus ja, prima resultaat. Maar ik denk dat ze bij, bij Alfa nog wel achter de oren krabben of dit nou echt een goede keuze was voor volgend jaar. Maar ik hoop het met, en met mij denk ik heel Japan, ik hoop dat hij die laatste vijf races gewoon goed rijdt. Laat we maar een beetje vertrouwen opbouwen, dan, dan kun je een prima tweede jaar ingaan met dat vertrouwen. Maar hij moet wel even iets constanter worden.
0: Ja, zeker als je ziet wat Gasly uit die auto haalt, normaal gesproken. Als Precies. het niet uitvalt, ja, dan, moet je, dan, dan moet je hoog kunnen eindigen natuurlijk. Alleen, uh, ik vind het wel een leuk figuur om erbij te hebben. Ik Zeker een kleurrijk figuur. Maar dat schelden doet hij niet meer, toch?
1: Ja, dat weet ik niet. Vind dat je hoort natuurlijk niks. niet alle boordradio's op zich. Ja, je zou denken dat je het wel zou kunnen vinden als het wel zo was. Maar in saudi arabië mag je bijvoorbeeld ook niet schelden. Wat <laughs> wordt voor hem we niet? Is dat niet onze twintigste aflevering? Moeten we dan niet een weddenschapje gaan doen met z'n allen? Dat we zeggen, oké... Okay, gaat Yuki Tsunoda het overleven zonder gescheld in dat weekend? Of niet?
2: En hoe vaak scheldt hij dan? Die wil, je nu, die wil je nu sluiten of hebben we er nog even de tijd voor? Dan kunnen ja, we nog de even nadenken gaan tijd formuleren voor. En, en een consequentie eraan verbinden.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Zou hij nog steeds in dat uh, heropvoedingsoord uh, zitten in Italië? Want dat, dat <laughs> oh, ja. was toch begin seizoen het geval. Mag hij daar alweer uit? Of zit nee, hij nog steeds nee, in... Nee, uh,
0: het, het werkt als een trein. In de het tuinhuisje Marco, bij Helmoet. Marco heeft gewoon, die laat hem gewoon foto's zien van Mercedes. Als je dit in je spiegel zit, dan moet je keihard rijden. Ja, het werkt. Dus die blijft er nog wel even. Okay. Op het heropvoedings
1: ja. ah, dan
2: werkt het toch
0: zijn vruchten af. Ja.
1: Ik vind dokter Helmut Marco en een heropvendingsverkamp... krijg ik zulke rare ideeën in mijn hoofd.
0: Maar misschien dat hij wel onderdeel is van, de, um, van een deal met Honda. Heb je daarover nagedacht? Nou ja, dat, zeker. Dus dat hij Japans is, heeft waarschijnlijk...
2: Bij, vanaf het begin dat hij überhaupt die plek heeft gekregen. Zover, even, ja, he?
0: Je mag onze motorafdeling kopen, maar dan moet je er ook... In, in deze courant moet je erbij nemen.
2: Die moet je wel even houden, ja. ook dan. Ja, ja
1: en zeker. Maar ze gaan er nu... Oh, je bedoelt, nu ze er ook uitgaan. Want toen ja. ze erin kwamen, was dat natuurlijk een beetje de deal. Ja. Maar ook nu ze eruit gaan.
0: Zou
2: die ook als tolk uh, fungeren in die fabriek? Want dan heeft het ook sowieso waarde, natuurlijk. <lacht> is goed betaald. Ze hebben nu tolk. allemaal van die mensen bij Mercedes weggekocht. Maar niemand spreekt Japans. Dus er moet toch iemand tussen gaan staan? Ja,
1: dat moet, dat Misschien is hij gewoon
2: moe op zondagmiddag. Lange werkweek gehad, alleen maar getolkt. Ja, ik snap het wel.
1: En dan is het ook gewoon: dan, dan, dat mag hij dan in de vrije uurtjes doen van zijn heropvoedingskamp. Dus dan mag je even <lacht> uit zijn kamertje en dan mag je even gaan vertalen. En dan mag je daarna weer naar bed.
0: <lacht> ik ga wederom ingrijpen. Jeetje. En ik ga zelf maar even het heft in handen nemen. Nieuw! <lacht> Want het vijfde punt waar ik het even over wil hebben met jullie... zijn zowel de teams van Aston Martin als die van Alpine. Want ik vind het een, uh, een gospe aan het worden. Ik vind het gênant. Meen je dat? Ja, echt waar. Deze race. Ja, Vettel wordt tiende door allerlei uitvallers rijdt hij van achter. Stroll die wordt twaalfde. Stroll finisht al een, een heel seizoen lang. Ergens tussen de achtste en de twaalfde plek. Uh, Alpine is twee keer did not finish... En het is um, voor de teams met deze budgetten, deze ambities en hoe hoog zij van de toren blazen. Vind ik het tusscheninant voor woorden op basis van deze race, maar eigenlijk op basis van het hele seizoen. Dat is denk ik, je moet een klein beetje gaan aanpassen aan de resultaten die je boekt op de baan. Dus um, Alpine uh, neemt heel veel praatjes mee. Uh, die hebben het natuurlijk wel een keertje gewonnen dit jaar. Maar uiteindelijk liggen ze maar tien punten voor op Alfa Tauri nu. En zij hadden vorig jaar een budget wat ruim 100 miljoen euro ja, meer was. dat is was. echt heel triest.
1: 100 miljoen meer?
0: Vorig jaar, voor dit jaar is het niet helemaal bekend... maar voor vorig jaar hadden zij 100 miljoen euro meer. En er zijn nu 10 punten voor op dat team. Met Alonso binnengehaald. En, en natuurlijk, en die heeft ook wel leuke dingen laten zien... maar als team is het toch gênant. En nu twee keer dit naar het finish.
2: Ik ben het volledig met je eens. En ik, ik ben ook heel benieuwd hoe bijvoorbeeld, even, bijvoorbeeld... ook even kijken naar Aston Martin... hoe die strol daar nu in de wedstrijd staat. Want die dacht ik, vorig jaar was hij met Force India overal uh, aan, aan het drammelen uh, deed het super goed. En nu, en nu is het gewoon echt een teleurstellend jaar. Dus,
1: maar wat dat... je dus tegen, of zullen verder?
2: Nou ja, dus het zijn allebei, in tot Red Bull, dit zijn ook allebei sportwagenmerken. Die hebben er absoluut baat bij een, bij een beter imago uh, op te bouwen.
0: Ja, want Aston Martin, en daar even op doorgaand, die hebben dus gezegd, we willen in drie tot vijf jaar kampioen zijn. Ja. Wereldkampioen. <laughs> uh, ze zijn nu een nieuwe fabriek aan het bouwen, met die investeerde Stroll, Papa Stroll, die daar zit. Ja. Um, en staan dus de zevende. staan 32 punten achter op Alfa uh, En ze staan dus dichter bij Williams naar beneden... dan dat ze er... naar Alpine naar boven staan.
2: Maar zo'n ambitie uitspreken doet me ook een beetje denken aan, aan Vitesse... een paar jaar geleden in de eredivisie. Toen <laughs> zei die Russische eigenaar ook... Uh, eh, binnen, binnen drie tot vijf jaar worden we kampioen van de Champions League. Dus het ja, heeft wel veel voet in de aard. Het,
1: het staat me gewoon een beetje tegen. Ik vind dat team daar ook veel minder leuk. Omdat toen ze Force India nog waren... toen was het een beetje de... De, de rebel of de, de underdogs, weet je wel... die niet zoveel geld hadden... maar toch best goed deden boven hun kunnen. En als dus je dan zo hard van de toren gaat blazen... en dan heb je zulke matige resultaten... dan denk ik, ja, ik ben geen fan meer.
0: Ja, en dit zijn de twee teams... Zeg maar McLaren en Ferrari zijn waarschijnlijk te hoge gegrepen voor ze. Ook qua budget, dat moeten we erbij zeggen. Maar die moeten daarachter toch echt wel met z'n tweeën... om die vijfde plek strijden. En dat je dus met AlphaTauri in de mix... Eh, ten opzichte van hun zo slecht doet. Wat wel zo schijnt te zijn... Hè, bij al, dat Alpine echt uh, als een van
2: de eerste teams... dit jaar zich is gaan richten op volgend jaar. Uh, dat is wat ik, uh, wat ik lees en hoor.
0: Nee, het, het eerste team wat zich op volgend jaar heeft richten is Haas. Waarschijnlijk, okay, <laughs> is maar Haas,
2: waarschijnlijk na de wintertest... hebben we al gedacht van laat dit zo snel mogelijk over zijn. Maar bij Alpine zijn ze volgens mij heel nadrukkelijk bezig met volgend jaar. Nieuwe regels rondom chassis. dat willen ze verbeteren. Uh, blijkbaar rijdt Alpine ook met een twee, drie jaar oud chassis van, van de oude Renault-auto's. Dus die hebben veel in te halen en hebben blijkbaar heel veel aandacht, geld en tijd uh, op volgend jaar staan. Uh, dus dat zou mooi zijn als we onze Fernando uh, en in mindere mate wat mij betreft uh, Ocon uh, in, de in de sterkere auto zouden zien. Maar ik verwacht wel dat het volgend jaar sterker wordt bij Alpine.
1: <laughs> ik vind gewoon, het wordt wel steeds duidelijker dat jouw punt van het seizoen duurt te lang. Begint wel echt nu gewoon voeten aan de grond te krijgen. Want? Nou, voor iedereen duurt het te lang. Ja, Voor Haas duurde het te lang, voor Alpine duurde het te lang. Iedereen wil eigenlijk <laughs> gewoon door naar het volgende jaar. Maar ze dus moeten hier nog een paar races vol voltooien.
0: Maar ik wil, dus wel, ik wil hier wel een weddenschap van maken. Alvast voor volgend jaar. Dat betekent ook dat we volgend jaar die pod uh, podcast op moeten nemen trouwens. Maar uh, dat Alpine niet verder komt dan de vijfde plek. Ook volgend jaar niet. Met een grote praatje van we zijn dus aan het investeren. Nou. Dat je, het, zit er gewoon niet, het zit er al jaar op jaar op jaar zit het er niet in. Of ze nou Renault of Alpine heten. Ze maken hun eigen pakket. Ze zijn nooit binnen een fabrieksteam. Het zit er gewoon niet in. Zijn zij
1: ooit echt wereldkampioen geworden? Dan gaan we daarna weer terug zeker, naar de hoor. Zeker. Maar...
0: Ja, ja, ja. ja, Renault zeker. Hallo, ik ben Piening. Ik heb een podcast over Formule 1. En ik weet niet
2: dat Alonso <lacht> met Renault... Dan?
1: Welk jaar dan?
0: 2006.
1: Oh ja.
2: 2007. Alonso. Alonso. Oh ja, oh, ja. ja. Grapje, grapje. Maar goed, dat ze, niet, dat ze volgend jaar niet verder komen dan de vijfde plaats. <lacht> dat, ben ik, dat ben ik direct met je eens, Bram. Dat... Dat, dat, maar goed, van zeven naar vijf zou voor hun al verbetering zijn. Maar voor, voorbij McLaren, Ferrari en Mercedes Red Bull gaan ze volgend jaar natuurlijk niet komen. Dus vijf is maximaal haalbaar.
1: Maar dus, dat is voor de weddenschap. Laten we zeggen, dus jij zegt sowieso niet boven de vijfde plek. <laughs>
0: Pete zegt het ook, en jij?
1: Ja, dan ben ik natuurlijk weer de lul. <laughs> <laughs> nou, ik zeg dat ze vierde worden. Nou, dan gaan we even Jezus, over nadenken over we erop spannend, gaan zetten. Hey. Oh, dan ben ik weer de lul. God. Ja, het is weer zover.
0: Voordat we nog meer wetenschappen afsluiten, we gaan even snel door naar. We hadden het al heel even kort over haas. Ik heb niks te melden over haas. Behalve dat ik één boordradio heb gevonden. Die wil ik toch even laten horen. Want je, je hoort ook dat dit seizoen te lang duurt voor haas. En dat hoor je in de communicatie met Mick en zijn engineer aan het einde van de race. Moet je even luisteren. Er is dus echt totaal geen energie die meer in.
3: Oké, okay, Mick, we'll see you soon. Just... At least we had some decent fried chicken this week.
1: <laughs> That's true. We'll see, we'll call it winner-winner-chicken's-dinner, right?
3: There you go. Next year.
1: That's right. Next year.
0: Thanks, Paul. Nou, <laughs> ja, hebben we er zin in. Hier spat
2: de levensenergie <laughs> niet vanaf. Maar stond zijn water misschien ook niet aangesloten op zijn, op zijn rug dat hij zo kapot is, joh.
0: Dit is na de race, toch? Dit is na de race, ja.
2: Ja, nee, dus hij spat weinig energie. Ja, maar die, die engineer vanaf.
0: ook niet. So at least we had some decent fried chicken. Ja, het is ja, echt dit...
1: ongelooflijk. Als dat je hoogtepunt is van een weekend race, hè, dan is het wel echt een. Er zijn ook complotdenkers die denken dat hij Max DRS heeft gegeven. omdat hij dan zijn vaders record niet verbroken wordt. Mm. Dat zijn echt... Ja, ik ben echt weer diep Sorry. in de ochtend getreden, oh. natuurlijk.
2: Ik denk niet dat hij zo bewust die DRS kan timen. Dat, dat kun je niet zo goed timen, denk ik. Nee, maar ik vind het wel leuk. Ik
1: vond het wel een, gra een grappig uh, complotidee. Ik geloof er ook niet in. Maar, uh...
0: maar hij heeft er ook wel gewoon zes bochten in de weg gereden daarvoor. Weet je wel. Dus dat zou dan weer niet helemaal spreken voor het complot. <lacht> nee. Maar goed. Hey, wie um, normaal gesproken niet in de complotten doet, maar wel aan de hele mooie teksten, is onze dichter Luc in de rubriek Dichterop. Waarin, uh, de rubriek waarin dichter Luc elke week zijn poëtische terugblik op deze Grand Prix met ons deelt. Uh, en nu over de Grand Prix van Amerika. Laten we luisteren.
3: Fernando maakte het heel duidelijk. Hij zei dat je in de space. moet leven. Al de tijd moet je in de space, yes. <laughs> Wie wordt dit jaar de winnaar? De vraag die ons allen bezighoudt. En met deze stand kan er dit weekend op geen betere stand gespeeld worden dan in Texas. Hold hem, vriend. Hold hem. De kaarten zijn geschud. De fiches weer verdeeld en het doek ligt er hobbelig bij. Het is tijd. Er wordt weer gespeeld. En men vraagt zich continu af. Wie speelt er open kaart en laat zijn hand zien? Of wie toont alleen zijn middelvinger misschien? Men vraagt zich continu af. Wie holdt hem? Dit Weekend, die eerste plek. Of wie wordt royaal weggeflusht en staat voor gek? Het spel start meteen hard, hoge blinds, weinig kansen om te checken. Op de river zijn Max en Lewis weg, pech voor Perez en de rest. Voelt, voelt, voelt. Aan een verliezerstafel gokken Kimmy en Gio nog voor de winst van het punt. Het is ze gegund. Maar de finale tafel bestaat uiteindelijk uit twee spelers. Op het laatst zijn zij over. Beiden all in. De wind. Het is maar een vlaagje, maar het is genoeg. Max wint en Holt hem in Texas.
1: Dit is wel weer heel bijzonder goed gedaan, hè? Mooi, hè?
0: Mooi dat hij in zijn eentje in een minuut meer dingen weet te noemen dan wij met z'n drieën in drie kwartier. <laughs> uh, en laten we ook gewoon vooruit gaan kijken naar de volgende race. Miau! We hebben het al even genoemd, de Grand Prix van Mexico komt er over twee weken aan. Oftewel, Mexico. Peter, misschien moet jij deze inlijnen, want jij bent hier een keer geweest, hè?
2: Ik ben hier in uh, 2018 geweest, inderdaad. En ik zal je vertellen, dat was één groot Nederlands feest. Want Max won daar toen voor het eerst uh, in Mexico. Uh, dat heeft hij het jaar daarna nog uh, herhaald. Maar Heineken stond overal... Uh, hard wel draaide na de... Uh, raceoverwinning. Volgens mij was het jaar daarna... dat deed Armin van Buren dat. Dus het is, is daar echt een, een oranje feestje aan het worden. Uh, en het is... Uh, leuk detail. Uh, in Mexico valt het altijd gelijk... met het weekend van Dia de los Muertos. Dus ik kun je eigenlijk even iets eerder... Je, je tv aanzetten, want dan heb je die mooie optocht... met, uh, uh, met mensen in skelet... Uh, outfits en allemaal paradewagens. Nou dat is een klein beetje carnaval in Mexico. Hoort erbij. Um, en het ligt dus op vrij hoge hoogte. Dus 2000 meter hoog. Dus dat is een uh, detail wat in het verleden niet goed heeft gewerkt voor, uh, voor Mercedes. En uh, het is een, uh, een, een circuit waar de, uh, de chassis weer wat belangrijk is. En dat heeft Red Bull normaal uh, goed in de vingers.
0: Ja, dus de, de hoogte zorgt ervoor dat het belang van de motor minder wordt. En we kunnen één ding zeggen, ook nog steeds naar vorige Grand Prix. Die motor van Mercedes is nog steeds beter, loopt harder. Dus dat effect, dat voordeel gaat minder zijn in Mexico. En ook in Brazilië daarna. Ja. Ja, en waar ik
2: heel benieuwd naar ben, is of uh, Pérez daar een keer op het podium kan rijden. Want uh, die Mexicaan wordt natuurlijk helemaal gek als hij daar uh, uh, op een van die treden staat. Is hij in Mexico net zo'n grootheid als Max hier? Ja, dat denk ik wel. De, denk ik wel. Als uh, je kijkt
1: naar de hoeveelheid Mexicaanse fans die al hier bij deze Grand Prix in Amerika waren, dan zou precies. ik denken van wel ja.
2: Ja, Mexicaan zijn gewoon vrij... Uh, nationalistisch en alles wat Mexico aan zijn vlag aan heeft, dat, dat, dat de ze blind al geraan. Dus dat, ja. die, is, die heeft heel veel populariteit. Dat merkt hij inderdaad ook
0: op de tribunes in Amerika. Ja.
1: En ook dat het feit dat Perez een, een Mexicaanse vlag bij zich had, terwijl die derde was geworden.
0: Ja, in Texas. Ja. Ja, dus dat is interessant. En dan krijgen we dus daarna Brazilië. gaat toch even meer vooruitkijken hoor nu, want het wordt, het wordt spannend. Zoals we zeiden, Brazilië is ook op hoogte, dus dan zou je hetzelfde resultaat verwachten... Mm
1: -hmm. En dan, dan is die twee nieuwe circuits.
0: Ja, dan krijgen we eigenlijk drie circuits in de zandbak, waarvan twee nieuwe, ja. Ja, dus Qatar,
2: Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.
0: Ja, waarvan we dus van Qatar, Saoedi-Arabië echt niet weten hoe ze zijn. En, en Abu Dhabi dan door Max gewonnen is. Ja, dus het ziet
2: er gewoon goed uit, Het ja. ziet er, goed, ja, het uit, ziet er goed uit, Het ziet er goed uit.
0: Maar in, Me in Mexico is het dus wel belangrijk, hij moet daar winnen. Zoals uh, Louis hier had moeten winnen. Dat kunnen we wel stellen
2: hij heeft daar meer te verliezen inderdaad. Dus ik, ze zullen zeker teleurgesteld zijn als, uh, als Mercedes daar
0: met de winsten van doorgaat. Dus Max moet daar winnen. Perez moet daar zijn eerste podium gaan pakken. Ander...
2: Kan je
1: daar goed inhalen? Ja, ja maar... in kan wel Ja. In die arena. Dus het wordt ook echt een hele leuke race om naar te kijken. Buiten het feit dat Max natuurlijk moet winnen.
2: Ja, normaal gesproken wel. Ja, En, en wat jij zei, die arena die is leuk. Hè? Dus, er zit een, uh, het is eigenlijk een honkbalstadion waar ze doorheen rijden met een opening midden in die
0: tribune. En daar gaan ze doorheen. Ja, het is al vet gezicht. Maar uh, we kijken we verder nog naar. McLaren en Ferrari natuurlijk. Is nog spannender geworden. Dus staat volgens mij twee punten los van elkaar. Waar, ja, waar Ferrari wel de goede kaarten nu heeft hoor. Ik uh, ben wel heel benieuwd naar, uh, of,
2: of, of McLaren daar nog aan kan komen.
0: Ja. En, de, en laat ik het al nu zeggen. Dan hoop ik ook echt dat Alfa -Tauri ook gewoon Aston Martin voorbij gaat. En gewoon zowel Aston Martin als uh, Alpine gaat verslaan dit seizoen. Ik word uh, overtuigd uh, Alfa Tauri fan op dit moment. Wat mooi. Nu
1: maar... besloten. En nog even terug, Ferrari of McLaren? Wie hopen jullie?
2: Oeh.
1: Dat vind ik wel lastig, hè?
2: Oh, dat vind ik ook wel een moeilijke. Uh, McLaren zou ik wel vet vinden. Qua historie, Ferrari ook, ook mega rijke historie. Ja, maar is... McLaren
0: heeft een hele bijzondere reis achter de rug. Dus dat zou ik, zou ik zo zeker gunnen. Ja, nog meer de comeback kids. Ja. Maar inderdaad, alle twee bijzondere teams met een bijzondere historie. En alle vier coureurs die het gunt. Ja. Zeker. Bijzonder genoeg. Maar Leclerc wel echt net wat minder, toch? <laughs> Gewoon net, net een verwend manneke uit Monaco, weet je. Ja, hij heeft bij mij
2: ook wel de gunfactor, hoor. Het zijn alle vier uh, prima gasten.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan het <laughs> allemaal in de gaten houden. We gaan ondertussen ook deze aflevering afsluiten. Want het zit er weer op. Uh, voordat we weggaan, wel nog even dit. Wij hebben onze laatste Voor dummys aflevering twee weken geleden online gezet. Um, dus maak je op voor nog meer luisterplezier. Zoek hem nog even snel op in jouw favoriete app. Want daar is die te vinden. En als je dan toch bezig bent, volg ons ook op de Insta. Kun je lachen. En we zien jullie graag dus volgende race weer. Bij de race in Mexico.
1: Hasta luego. God bless your heart. <laughs>